0: Salut, c'est Florent et bienvenue sur le podcast des euh, Nouveaux Rentiers. Aujourd'hui, c'est un podcast un peu spécial parce que je, j'ai le plaisir de recevoir euh, Laura, qui est aussi Madame Fauché, dans ce nouveau podcast euh, plutôt interview. Donc, merci de, d'avoir accepté euh, ce podcast mutuel, Laura.
1: Mais écoute, avec grand plaisir. Je suis super heureuse de venir chez toi et puis super heureuse aussi que tu, tu sois venue chez moi dans le même, en même temps.
0: Exact, on s'héberge mutuellement, euh, bah, merci ouais, d'avoir accepté ça et puis euh, du coup on va, on va essayer de creuser un petit peu euh, bah, ton histoire euh, d'un point de vue entrepreneurial, je trouve que c'est hyper intéressant euh, bah, ce qui s'est passé un peu dans, dans ta vie là où tu en es actuellement et du coup ça m'enchaîne vers ma première question qui est bah, euh, qui est Madame Fauché et qui est Laura, parce que s'il y a deux personnes j'aimerais bien avoir les deux versions.
1: Ouais, bah c'est, c'est une très bonne question et euh, en fait je dirais que Madame Fauché, elle n'est pas très euh, différente de Laura parce que dès que j'ai commencé euh, mon podcast, j'ai misé sur le fait de, d'essayer d'être pleinement moi-même alors parfois je suis même euh, le plus euh, moi-même euh, dans le podcast en fait finalement parce que euh, je sais que les personnes qui m'écoutent sont très ouvertes sur euh, beaucoup de sujets donc euh, je vais peut-être moins avoir ce masque social euh, que je peux avoir euh, parfois avec... Euh, d'autres personnes, en fait, dans ma vie, finalement. Euh, bien sûr, il euh, n'y a pas toute, euh, voilà, toute euh, l'intimité euh, bah, de Laura, euh, mais euh, on se ressemble pas mal. Euh, <rire> Madame Fauché, en fait, euh, le nom vient de... le nom vient pas de rien du tout. C'est euh, que j'ai euh, souvent été un petit peu fauchée dans ma vie. Mon ouais. problème, c'était pas de gagner de l'argent, c'était justement de le garder parce que je dépensais euh, bah, tout ce toute ma paye en fait finalement et, euh, et donc euh, et donc voilà j'ai, euh, j'ai décidé de, d'appeler euh, le podcast madame fauché comme euh, voilà quelqu'un qui est un peu euh, voilà qui, qui va parler à tout le monde et qui va euh, permettre aux personnes de s'identifier comme quoi voilà tout le monde est passé par des moments un petit peu difficiles ou pas mais euh, c'est ok de vouloir apprendre à gérer son argent c'est ok de de ne pas toujours savoir dans quoi se lancer, euh, voilà. Et puis, bah, la Laura, c'est, euh, euh, c'est quelqu'un qui s'intéresse beaucoup à l'argent, mais aussi qui a d'autres passions euh, et qui a plein de projets. Euh, mon rêve, c'est de, de gérer mon entreprise et peut-être mes entreprises. Et, euh, et en fait, Madame Fauché, c'est euh, aussi une partie de Laura qui euh, permet de réaliser euh, les rêves de Laura, voilà.
0: <rire> Où alors
1: Exactement.
0: C'est lié. Et, euh, ouais, et du coup, c'est, c'est vraiment cet axe qui. qui c'est vrai que tu, 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 du coup, tu, t'as, tu casses un peu tous les tabous euh, sur l'argent dans, dans le podcast et tu parles ouvertement d'argent, ce qui, est, ce qui est rare en France et en plus qui est souvent décrié en France. On en parlait tout à l'heure. Euh, voilà, dès que tu parles d'argent, que tu es une femme, euh, les gens euh, vont, vont juger très rapidement. Et, euh, et du coup, ce n'est pas, c'est pas évident. Donc, félicitations aussi de te lancer dans, dans ce domaine. Ce n'est vraiment pas forcément évident, j'imagine.
1: Oui, bah, merci beaucoup. En fait, ce qui s'est passé, c'est que euh, du moment que je me suis intéressée à l'argent, j'ai voulu apprendre énormément. Parce que voilà, quand je me mets dans un domaine, j'aime, j'aime beaucoup m'imprégner de beaucoup de ressources, de tout apprendre, j'ai envie de, d'apprendre super vite, j'ai appris avec les livres, donc euh, principalement avec des livres anglo-saxons, j'en ai trouvé quelques-uns en France, et euh, en fait, euh, l'année dernière, dans pendant la, le confinement, je me suis mise à écouter des podcasts, et j'ai ouais. trouvé ça génial, parce que je pouvais apprendre énormément, je pouvais appliquer ce qu'on me disait, et euh, je cherchais des, des podcasts euh, sur le thème de l'argent, J'en ai trouvé très peu, finalement, en francophonie et aucun auquel je pouvais m'identifier.
0: D'accord. Et, et... écoute, c'est la transition parfaite pour la, la question que j'allais te poser, c'est qu'est-ce qui t'a donné, justement, cette envie de, de devenir entrepreneur et de, de créer ce podcast Donc, c'est, c'est d'avoir cherché, finalement, des choses sur cette thématique en France et de n'avoir pas trouvé des choses qui te ressemblent
1: Ouais, c'est complètement ça. Et euh, tu vois, je me disais, comment... comment euh... Les personnes comme moi, en fait, qui ont envie d'apprendre sur l'argent, qui ont besoin de méthodes, qui ont besoin de débloquer leur euh, croyance face à l'argent, comment est-ce qu'ils vont trouver des ressources Et euh, aujourd'hui, tout le monde n'a pas envie de li- lire des livres. Euh, et euh, j'ai, su que, voilà, j'ai compris que le podcast était vraiment un, un domaine qui, euh, qui allait exploser et qui plaisait à de plus en plus de personnes. Et donc, euh, je me suis dit :« Et si, en fait, euh, je créais un podcast euh, euh, en étant la personne dont j'avais besoin quand j'ai commencé à, à m'intéresser à l'argent, la personne euh, à qui je pouvais m'identifier, euh, la personne qui part euh, du même euh, du même département, en fait. » Et, euh, et voilà, si je me, je, pour que je me dise, en fait, cette personne-là, elle part de cet endroit-là, euh, elle ne part, elle part pas déjà avec des milliers et des milliers et des milliers d'euros dans son compte en banque. Donc, mmh. ça veut dire que moi aussi, je peux le faire.
0: Mmh. Et, et, et du coup, justement, ce départ, euh, ça a eu lieu quand dans, dans cette histoire le, le podcast, tu l'as lancé quand Et quand est-ce que tu as commencé cette aventure, finalement euh,
1: L'aventure avec Madame Fauché, elle a démarré, je dirais, euh, mi-septembre.
0: D'accord, ok.
1: Ouais, mi-septembre 2020, en oui, fait. Oui, c'est
0: ce que j'allais dire, parce qu'on est mi-septembre. Donc... <rire> ouais. Non, tu ça ne en... pas longtemps, mais ça fait, <rire> un, ça fait presque un an, donc euh, bon Ouais.
1: Bah, c'est vrai, merci, tu vois, je suis en train de tilter que ça fait bientôt un an, en fait.
0: Oui, parce que là, on <rire> tourne le podcast, on est le 15 septembre, donc Et euh,
1: voilà. ouais, eh ben déjà, voilà, je, je pense que j'avais commencé un peu à travailler avant dessus, mais ouais. j'ai vraiment lancé le premier épisode euh, mi-septembre, il me semble. Donc, tu vois, c'est, c'est récent, il y a des personnes qui pourraient dire que ça fait un moment, il y a des personnes qui pourraient dire que c'est assez récent, mais voilà, ça fait un an.
0: Ouais, ça fait un an. Et euh, du coup, en un an, alors déjà, avant d'aborder l'aspect, euh, ce qui s'est passé en un an, j'aimerais bien aborder aussi l'aspect avant, qu'est-ce qui, qu'est-ce qui t'a fait que euh, en mi-septembre 2020, tu, tu lances un podcast
1: euh, alors, ce qui s'est passé, c'est que, en fait, moi, j'ai toujours été animée par euh, par la création de projets, par euh, faire euh, plein de choses, par créer des choses que j'aime, en fait. Euh, mais par contre, euh, j'ai eu ce côté-là où j'ai toujours un peu écouté euh, ce qu'on attendait de moi. J'ai toujours, euh, je suis toujours allée en fait où on pensait que c'était bien que j'aille, où moi, je pensais euh, que les gens diraient, oh, bah, c'est bien que qu'elle fasse ça, tout ça. Donc, euh, j'ai jamais vraiment écouté. Euh, ce que moi je voulais faire, j'ai, 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 toujours, euh... ouais, j'ai toujours suivi un chemin que je pensais être, être tracé pour moi, tu vois, j'ai, j'ai été en école de commerce, donc déjà, euh, euh, l'école de commerce, j'y suis allée, euh, j'avais, euh, j'ai eu beaucoup de chance parce que euh, euh, je suis arrivée en terminale, on m'a demandé ce que je voulais faire dans ma vie et...
0: Euh... Attends, et euh... C'est jamais évident, quoi. <rire>
1: bah ouais, tu vois, euh, moi j'avais on plein de rêves euh,
0: Ce qu'on veut faire dans la vie.
1: À 17 ans, tu vois, euh, tu ne te connais pas déjà toi-même, donc euh, ouais. c'est dur de, de te dire euh, « bon ben bah, ok, je vais décider ça ». Surtout qu'à ce moment-là, en plus, on ne nous dit pas forcément que, que c'est ok, on va sûrement changer de carrière, on va sûrement changer de domaine, tu vois.
0: Ouais, tout à fait, ouais.
1: Donc, euh, j'ai mis un peu cette, euh, cette école de commerce euh, par défaut euh, dans mes voeux parce que j'étais allée voir euh, aux portes ouvertes et qu'ils étaient sympas et que c'était une petite <rire> école, tu vois. Oh, c'est normal. <rire> voilà, je me suis dit bah, pourquoi pas. Et euh, finalement, ça m'a, ça m'a beaucoup plu parce que ça ne m'a pas fermé de porte euh, dans le sens où on a fait beaucoup de domaines différents et puis on avait des projets de création, on avait des projets qui, qui étaient assez intéressants. Et euh, du coup, à la fin de cette école de commerce qui était en trois ans, ben, euh, je voyais qu'il y avait des personnes qui partaient en alternance finir euh, leur master. Et puis, je me suis dit « Ah, bah, pourquoi pas allez, allez, je vais y aller. » Il y a une entreprise qui m'a proposé euh, que j'aille en alternance chez eux. Donc, je me suis dit « Bah, pourquoi pas ?» <rire> 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 Tu vois Et puis, j'ai un peu suivi le, le mouvement. D'accord. Euh, et en fait, ce qui s'est passé, c'est que... Euh, euh, j'ai eu un gros euh, comment dire un breakdown à ce moment-là Je enfin je sais pas si c'était une mini euh, comment on appelle ça déjà un mini burn out où euh, j'étais en ouais. alternance
0: alors que tu venais en plus de commencer simplement à travailler
1: ouais exactement exactement mais en fait il y avait un truc qui tournait vraiment pas rond un tu vois truc
0: que tu disais euh, c'est pas ça que tu dois faire quoi.
1: ouais 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 mais carrément tu vois en fait je quand, quand j'y repense j'ai commencé à l'école j'ai commencé euh, dans l'entreprise et au bout de deux semaines, euh, j'ai compris que j'allais être malheureuse toute mon année. Hmm. Mais j'ai continué parce qu'on m'a dit, euh, non mais Laura, tu as commencé, il faut bien terminer l'année, tu vois.
0: Pour avoir le, le diplôme au moins.
1: Voilà, c'est ça. Ouais. Et, euh, et tu vois, euh, à, si c'était à refaire, je le referais pas cette année-là parce que je pense ah qu'elle oui, m'a... Tu irais ouais. même
0: pas chercher le diplôme, t'arrêterais immédiatement.
1: Ouais, parce qu'en fait, euh, je ne suis même pas fière de ce diplôme que j'ai eu dans cette école-là, parce que je n'ai pas vraiment aimé euh, l'école.
0: D'accord.
1: Donc, en fait, moi, je suis plus fière de mon diplôme.
0: Ils n'étaient pas si sympas que ça, alors. (rire) Pardon Ils n'étaient pas si sympas que ça, au final.
1: Bah, En fait, euh, j'étais dans une école en trois ans, et j'ai dû changer d'école, parce que cette école-là, elle ne faisait pas plus de trois ans. Donc, j'ai changé d'école pour commencer le master. Et euh, dans cette école-là, c'est là que j'étais pas j'étais pas chez moi, tu vois, j'étais pas à mon aise.
0: Et tu es quand même allé au bout, tu as quand même pris ton diplôme, ton master
1: J'ai fait une année et D'accord. j'ai arrêté, j'ai pas fait la deuxième année.
0: Ouais, donc tu as la licence et après du coup tu t'es rendu compte que c'était pas ton truc quoi.
1: Non, en fait, j'aimais tous ces domaines-là mais euh, euh, j'étais dans une agence de communication où j'étais harcelée moralement. hum. Mmh. Euh, et puis dans cette école là j'avais l'impression de piétiner j'apprenais pas j'apprenais des choses que j'avais appris en deuxième année euh, pour moi ça avait aucun sens ce que je faisais tu vois je perdais mon temps
0: d'accord et donc et là euh, burn out, déclic euh, je change de vie je, cho- je deviens un podcaster
1: et ben, en fait pas tout de suite parce qu'à ce moment là j'ai, euh, j'ai décidé de partir euh, en Nouvelle-Zélande
0: ah oui d'accord
1: donc euh, j'ai décidé de partir euh, voyager un an et, euh, et c'est à ce moment-là, en fait, que j'ai découvert vraiment le monde entrepreneurial parce que j'ai passé beaucoup de temps sur YouTube, beaucoup de temps sur Internet. C'est là que j'ai acheté mes premiers livres. Euh, euh, mes premiers livres qui, au début, je ne savais pas être des livres d'entrepreneuriat. Et c'est un nouveau monde qui s'est ouvert à moi, en fait.
0: Mmh. C'est j'ai... ce premier livre. Euh, oui, on avait parlé. Tu m'as dit que c'était un, un livre en anglais pour les auditeurs.
1: Oh. Ouais. C'était, alors euh, celui-ci, je l'ai lu vers la fin de mon année et euh, c'était un livre sur l'argent qui s'appelle The Barefoot Investor, euh, qui est écrit par Scott Pape et ça a été une révélation pour moi.
0: Euh, D'accord.
1: C'est un expert euh, financier qui a révolutionné la vie de milliers d'Australiens, de milliers de Néo-Zélandais et après peut-être dans d'autres pays anglophones. Mmh. Euh, mais il n'est pas traduit en France. Et, euh, le moi, c'est le
0: que Zaki, mais inconnu en France, parce que ce n'est pas traduit en français, quoi.
1: Exactement, exactement, mmh. c'est ça. Euh, et donc, voilà, et en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'en rentrant de Nouvelle-Zélande, j'avais plein de rêves d'entrepreneuriat, j'avais plein de rêves de, de voilà, créer ma, la, ma vie sur mesure, sauf que ben, j'avais toujours pas travaillé sur moi, j'avais toujours pas... Euh, débloquer euh, toutes les choses qui faisaient que j'avais pas confiance en moi ou, et pas assez confiance pour pouvoir me lancer euh, lancer mon entreprise mmh. donc euh, donc euh, comme j'habite pas loin de la Suisse j'ai, euh, j'ai cherché un travail en Suisse mmh. euh, et puis euh, j'ai travaillé pendant un an euh, en Suisse
0: et donc même, euh, ouais, même en revenant de ton voyage tu es euh retourner quand même sur un travail euh, de salarié au début.
1: Ouais, mais il m'a fallu beaucoup, beaucoup de temps pour, euh, pour, pour euh, m'y mettre vraiment, en fait. Il m'a fallu euh, des sacrés claques, parce qu'en fait, ce que je dis toujours, c'est que moi, dans ma vie, euh, j'ai toujours attendu de me prendre des énormes claques pour vraiment prendre des grosses décisions, des décisions qui me faisaient peur, mmh. mais, euh, mais qui, qui étaient nécessaires pour moi, tu vois. C'est mmh. quelque chose que je vois arriver à... à euh, au loin, mais que je laisse arriver et que quand c'est trop tard, euh, bah, c'est là que je prends ma décision. D'accord. Tu vois Ok. Et, euh, et donc, euh, arrivée en Suisse, j'ai, euh, j'ai travaillé dans une agence de traduction. Après, j'ai été euh, débauchée dans une, euh, dans une école de langue euh, où j'ai ouvert euh, un département euh, B2B et euh, j'ai vraiment tout donné. Là, vraiment, j'étais à fond. Je, j'avais plein d'ambitions pour ce pour ce département, pour cette entreprise, tout ça. Et ce qui s'est passé, c'est qu'au bout de trois mois, euh, on m'a dit, bah, écoute Laura, il euh, y a eu des gros problèmes financiers dans l'entreprise, euh, les actionnaires ne suivent plus, euh, donc on va devoir euh, te licencier.
0: Mmh.
1: Et ils ont licencié, ils avaient euh, quatre employés, ils ont licencié leurs quatre employés. D'accord. Et euh, moi, sachant que je m'étais euh, donnée vraiment à 200%, mais vraiment à fond, à fond, comme si c'était, bah, mon bébé, quoi, tu vois, et...
0: C'était ta boîte, quoi, tu t'es... Voilà. moins investi et du coup, la grosse claque de dire, bah, merci, au revoir, quoi.
1: Voilà, ça, c'était la claque. Et surtout que je me suis dit, c'est, c'est même pas de ma faute, tu vois. Ouais. Ça s'arrête, c'est même pas à cause de moi, Mais et...
0: Et bah, euh... ta société, t'es pas, t'es pas au contrôle, t'es, t'es salarié, et si la société euh, s'en sort mal, bah, t'es viré, quoi.
1: Bah, toi, tu peux rien, quoi. Puis oui. eux aussi, enfin, après, eux, ils étaient vraiment désolés parce qu'ils étaient un peu dégoûtés aussi que ça se passe comme ça, parce oui, que c'était leur entreprise, c'était
0: tu vois. de cœur qui te mettait dehors, quoi.
1: Ouais, ouais, ouais. Et en fait, euh, ils m'ont dit, euh, Laura, tu, tu, veux prendre un... tu veux prendre ta journée Je leur ai dit, oui, je vais prendre ma journée. <rire> Quand ils m'ont annoncé ça, et je suis partie, et là, en fait, je me revois encore dans la rue à aller chercher mon tram. Euh, je me suis dit, en fait, là, c'est bon c'est terminé. J'en ai ma claque de travailler pour les autres, de travailler mmh. pour les rêves des autres. Euh, je sais que je suis capable de fournir énormément de travail, de sortir de ma zone de confort pour les rêves des autres. Euh, maintenant, je le fais pour moi, parce que sinon, je vais être malheureuse toute ma vie, en fait. Ouais. Et donc, c'est là que... En fait, c'est super bien tombé aussi, parce que euh, c'était le moment du confinement. Donc, euh, j'ai pas recherché d'autres travail, j'ai pas été tentée par rechercher d'autres travail. Euh, et c'est là que j'ai lancé euh, j'ai lancé euh, ma vie entrepreneuriale bon j'ai essayé de lancer d'autres projets en attendant Madame Fauché parce que j'ai pas eu l'idée tout de suite
0: ouais on, on passe souvent par quelques petits échecs ou quelques petits essais euh, avant de trouver le truc qui nous correspond quoi
1: ouais 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 carrément tu vois j'ai eu plein de petites idées j'ai lancé plein de trucs et puis après quand euh, je me suis r- vraiment rendu compte que c'était euh, Madame Fauché qui allait me mener euh, peut-être euh, bah, la vie que je voulais, euh, je me suis lancée à fond, quoi.
0: D'accord. Et, euh, et du coup, ça nous amène à Madame Fauché, et du coup, un an plus tard, c'est, euh, c'est, ça représente quoi, le podcast t'as, t'as beaucoup d'auditeurs, actuellement
1: Alors, aujourd'hui, le podcast, euh, j'ai atteint les 10 000 écoutes mensuelles. Qui est... <rire> bah, merci. Non, non. Ouais, non, franchement, j'en suis très fière, et... Euh... En fait, pour tout te dire, euh, j'oscillais entre les 4000 et 5000 écoutes euh, sans vraiment les atteindre euh, avant euh, cet été. D'accord. Euh, j'ai eu des hauts et des bas, ou des moments où, où j'ai un peu moins posté, des moments où je postais et je voyais que voilà, je, les personnes sont là, les personnes m'écoutent et je vois que j'aide les personnes, tu vois. Ouais. Euh... Et en fait, euh, je sais qu'à euh, partir de 5000 écoutes, on peut commencer à monétiser le podcast. Ouais. Et moi, symboliquement, j'avais envie d'atteindre à ces 5 000 écoutes pour dire, bah voilà, ça commence à me faire euh, rentrer un petit peu d'argent. Je peux commencer à générer de l'argent avec Madame Fauché avec juste cette activité-là de podcast.
0: Ouais.
1: Et en fait, je me suis lancé un défi euh, en août de créer euh, euh, un épisode de podcast du lundi au vendredi, tout le mois d'août. Ouais. Et donc j'ai appelé ça la colo de Madame Fauché. On a abordé plein de sujets. De...
0: Écouter quelques uns c'est, c'est vraiment intéressant. Ouais, ouais ça t'a plu Ouais, carrément. Et du coup, ouais, ça t'a permis de sortir euh, une vingtaine d'épisodes en un mois, quoi.
1: Ouais, voilà, exactement. Et tu vois, là, à ce moment-là, tu trouves d'autres ressources, tu es beaucoup plus productif. Tu, mmh. c'était aussi pour m'améliorer dans... Dans... Dans, voilà, dans le dans mon métier entre guillemets de podcasteuse, tu vois. Ouais. et euh, finalement ça a bien bien décollé j'ai atteint les 5000 écoutes au bout de la première semaine et euh, j'ai atteint les 10 000 écoutes euh, au bout de la troisième semaine 10 000 écoutes mensuelles
0: comme quoi c'est vraiment exponentiel dès qu'on publie du, du contenu euh, sur internet et puis les algorithmes sont là aussi plus, plus tu pousses du contenu plus, euh, plus ça monte quoi
1: ouais carrément et ils, nous en, ils nous encouragent vraiment en fait à, à poster régulièrement euh, du contenu quoi
0: et est-ce que tu te vois tenir ce rythme ou du coup c'était vraiment épisodique pour booster à arriver à ton, ton objectif ou euh, tu vas revenir sur un rythme un peu plus euh, normal euh,
1: Je pense que je vais revenir sur un rythme normal. Là tu vois j'ai fait une petite pause donc pour l'instant depuis fin août il n'y a pas eu de, d'épisode qui soit sorti parce que après un mois intense comme ça j'ai besoin de... De faire un, un petit reset, tu vois.
0: Ouais, on a peut-être plus <rire> rien à dire des fois. <rire>
1: <rire> bah, tu vois, étonnamment, parce qu'en fait, en décembre, j'avais fait le calendrier de l'Avent. Et euh, j'avais fait un épisode du 1er au 25 décembre. Et à la fin, j'ai eu un, j'ai eu un peu une panne, de, panne d'idées. Ouais. Et euh, étonnamment, ce mois-ci, ça, m'a, ça me donnait plein d'idées. Et j'ai encore une grosse liste d'idées. Sauf que c'est juste en termes d'énergie que j'avais ouais, faut plus reposer. la force. Ouais.
0: Non, mais c'est vrai que souvent, on a peur de, de manquer d'inspiration en termes de, de création de contenu. Et en fait, plus on crée de contenu, plus ça nous donne des idées en général. Parce que ce qu'il faut juste, c'est le noter. Et, ouais. euh, et mettre un, dans un petit coin, un calepin, un, un Evernote ou ce que tu veux. Mais, mais c'est vrai que dès qu'on note, euh, dès qu'on fait du contenu, on a plein d'idées en fait. C'est vrai, c'est quelque chose que j'ai constaté aussi euh, par moi-même.
1: Ouais, tu vois, parce que ça te booste, ça te donne d'autres idées, ça. puis à des personnes qui viennent réagir, c'est, ça, ça te donne une énergie un peu créatrice, j'ai, j'ai trouvé.
0: Justement, en tant que, que quelles sont, comment tu arrives aujourd'hui à avoir euh, des interactions avec tes auditeurs Parce qu'en en fait, on est, euh, on est principalement en train de parler devant un micro tout seul, on voit pas les gens, on les... On... Les les commentaires sur les podcasts, c'est moins. Ça dépend des plateformes. Donc, euh, comment tu arrives à avoir des interactions aujourd'hui avec ton audience
1: Euh, Ça va être principalement sur Instagram. Euh, Je sais que tu n'es pas un grand fan fan (rire) (rire) d'Instagram. Mais euh, bah, c'est vrai qu'après moi, c'est une plateforme que j'aime bien. Et euh, je pense que c'est comme tu dis, c'est important d'être dans un endroit où tu t'y sens bien, tu vois. Mmh. Et euh, moi, c'est vrai qu'Instagram, euh, je m'y plais beaucoup. Et surtout que j'ai quand même pas mal de personnes qui me contactent après avoir écouté mes épisodes, qui viennent de me poser des questions ou simplement voilà, me remercier de, de tel épisode ou me remercier de, de, de ce que j'ai pu donner à, à un épisode en particulier, tu vois. Et c'est vraiment là que j'ai les retours euh, okay, sur cet endroit-là.
0: Ton en, en audience te reçu sur Instagram et tu peux échanger euh, via via Instagram. Ouais,
1: ouais, ouais, c'est vraiment via Instagram. Après aussi il y a les commentaires comme tu dis sur euh, sur iTunes, euh, mm. non sur Apple Podcast. Ouais. Et euh, mais c'est quand même un autre une, une autre démarche et les personnes vont moins facilement euh, mettre des commentaires dessus.
0: Oui, oui, ils ne vont, plus... enfin, pas... vont pas forcément écrire exactement ce qu'ils pensent. Et c'est vrai que d'avoir cette messagerie euh, euh, sur Instagram, ça permet aussi de, de remercier plus facilement, ou sous une story, ou des choses comme ça. Oui, carrément. D'accord. Carrément. Et du coup, le fait d'avoir cette interaction, t'as donné, j'imagine, d'autres projets, d'autres idées pour, pour développer toute cette activité
1: Oui, oui, oui. Alors, en plus, euh, ce qui est drôle, c'est que euh, c'est... C'est les personnes, en fait, finalement, au début, qui viennent me demander, euh, est-ce, que t'accompagnes, euh, est-ce que tu accompagnes, est-ce que tu as des accompagnements individuels, est-ce que tu as des accompagnements de groupe, tout ça mmh. Et donc, mon premier accompagnement individuel, c'était quelqu'un qui est venu me, me le demander.
0: Ouais. Tu vois et et euh... du coup, euh, ça, ça consiste en quoi cet accompagnement Du coup, tu vas aider la personne à travailler euh, sur son blocage avec l'argent.
1: Oui, alors en fait, c'est un accompagnement en huit semaines où on va vraiment venir travailler en premier la vision, euh, les objectifs, parce que pour moi... Euh moi je, je baisse dans mon, épi, dans mon podcast je bassine <rire> tous les auditeurs avec la vision où je ouais. dis que euh, voilà c'est c'est super important de voilà de se créer une liberté financière tout ça mais, mais le mieux c'est d'avoir sa vision avant de démarrer parce que au moins on sait pourquoi on veut gagner cet argent ça nous aide à à continuer chaque jour, à savoir ce que l'on veut et pourquoi on le fait. Donc, euh, on travaille sur la vision. Ensuite, on travaille euh, voilà, sur euh, définir nos objectifs. Ensuite, il y a toujours une partie organisation financière, donc quelque chose de très terre à terre. Et après, une partie où on va euh, venir euh, plus travailler euh, nos, blocages, euh, nos blocages financiers euh, au niveau de nos, nos croyances euh, limitantes, etc. Donc, on part du... D'une vision, après on travaille dans le concret et puis après on travaille euh, euh, les blocages qui... Euh, en plus, ça on en parlait ensemble, c'est que si on ne travaillait pas sur nos blocages, on a beau avoir la, l'organisation la, la plus, euh, plus stricte ou la plus euh, s'optimiser, euh, si on n'a pas travaillé sur nos croyances, il euh, y a un moment où, on, où ça va bloquer. Quoi. Ça
0: ne se passe pas grand-chose ou effectivement ça va être bloquant, on va se retrouver coincé à certains, certains paliers et ouais. euh, nous empêcher d'avancer à euh, mettre l'argent euh, au cœur de, de tout ça ouais, c'est, c'est toujours compliqué pour certaines personnes et, euh, et du coup qu'est-ce qui revient euh, souvent justement auprès de tes auditeurs que, quel est le tu trouves quel est le peut-être point commun euh, de, de ces personnes qui viennent vers toi euh, ou c'est des profils qui n'ont rien à voir, qui sont très variés
1: c'est vrai que j'ai des personnes qui ont des profils assez variés euh, après, tu vois, ce qui, ce qui revient euh, le plus souvent, c'est, euh, c'est euh, les personnes me contactent parce qu'ils essaient de réduire leurs dépenses par rapport à plein de choses. Ils disent, non, moi, j'arrive pas à réduire tout ça. Mais en fait, le plus gros problème, entre guillemets, ou la meilleure solution, ça serait de, d'augmenter les revenus. Euh. Et d'une façon générale, c'est que je vois que ce sont des personnes qui ont besoin de, d'augmenter leurs revenus. D'accord. Tu vois, parce que euh, oui, il y a des personnes qui, qui veulent apprendre à mieux gérer leur budget. Mais ça, après, tu vois, quand tu, quand tu as un, un bon fichier qui t'aide à gérer ton budget, quand tu as une bonne organisation, après, tu n'as pas à travailler 15 ans dessus. Mais par contre, euh, pour, euh, pour augmenter tes revenus, ça, c'est quelque chose qui demande du travail et tu n'as pas de limite à ce niveau-là. Ouais. Et donc, euh, pour moi, c'est toujours... Euh, c'est toujours la meilleure solution. Tu vois, j'ai fait un... Je développe une, une newsletter où, euh, où euh, j'invite les personnes à venir me poser leurs questions sur des situations qu'elles ont où elles, sont, elles se sentent bloquées. Ouais. Et moi, je leur réponds, en fait, dans cette newsletter-là, euh, vraiment en regardant euh, voilà, leur situation et en essayant de donner une réponse la plus euh, personnalisée possible. Et euh, j'ai envie de te dire, euh, 70 à 80 des solutions que je peux leur apporter, c'est il faut augmenter vos revenus. Parce Exactement. qu'à un moment donné, on ne peut pas réduire au maximum les dépenses, on ne peut pas... Oui. Si voilà. Se serrer la
0: ceinture, c'est, c'est un état transitoire, si tu as des dettes à rembourser, si tu as des, des choses à, à mettre à plat, mais sur le long terme, effectivement, augmenter le revenu, c'est, c'est primordial.
1: Oui, ça apporte plein de solutions, ça ouvre le champ des possibles. Puis comme tu dis, c'est euh, se serrer la ceinture, c'est, ça va bien à un moment, mais on ne peut pas vivre tout tout le temps, tout le temps, toute notre vie euh, dans la frustration, euh, ouais. c'est pas possible.
0: Ouais, parce que je pense qu'il y a beaucoup de gens qui assimilent la gestion de, du budget à une contrainte ou un voilà un truc qui, qui finalement va nous empêcher de dépense, dépenser notre argent euh, comme on veut.
1: Ouais, 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 carrément. C'est, euh, ça fait peur parce qu'on se dit ah il va falloir que je fasse plus attention, que je me fasse moins plaisir, etc. Hum. Et pourtant tu vois, si je pense que c'est bien géré, oui, bien sûr, euh, on va peut-être pas euh, dépenser sans compter euh, tous les mois euh, dans des trucs, euh, dans, dans tout, tu vois, moi, c'est pour ça que je m'appelais Madame Fauché, c'est pour ça que j'ai décidé de m'appeler Madame Fauché, c'est parce qu'avant, je, dé- je dépensais tout, et à la fin de l'année, j'étais euh, un unpo- peu incapable de te dire dans quoi j'avais dépensé mon argent.
0: Oui, parce ça, que c'est... c'est la société qui te pousse à ça, qu'on est dans un monde de consommation, et... et tout autour de nous nous pousse à consommer notre argent, en fait.
1: Mais oui, totalement, tu as les soldes, tu as euh, euh, le Black Friday, t'as, euh, bah, pendant les vacances, euh, tu te promènes, tu vas euh, faire des magasins, euh, tu vas euh, en vacances, il faut ramener des souvenirs à tout le monde, tu vois, il y a tellement de choses qui te poussent à dépenser de l'argent, mmh. et quand tu sors de ça, tu vois les choses un petit peu différemment, tu te dis en fait, j'ai pas besoin de dépenser autant, et surtout, euh, je peux, euh, euh, maintenant je suis en contrôle de dépenser l'argent que je possède, pour des choses qui me font vraiment plaisir et qui vont vraiment me servir.
0: Et justement, euh, alors du coup, moi, j'associe ça... Des fois, on peut se dire aussi qu'on est un peu trop psychorigide. Est-ce que quand, t'as, par exemple, tu atteins, je ne sais pas, tu t'es fixé 500 euros dans telle dépense, si tu le dépasses, tu fais comment Parce que des fois, on peut se retrouver en milieu de moi et ne plus avoir d'argent à dépenser dans une case qui peut être le plaisir, qui peut être, je ne sais pas, s'acheter des fringues ou autre. Comment, comment tu gères ces situations, du coup
1: bah écoute, euh, franchement, euh, c'est aussi sur ça que, que j'en parle beaucoup, c'est que je déculpabilise beaucoup. Par exemple, euh, tu vois, après la fin du, du confinement où les bars ont réouvert, où les restaurants ont réouvert, bah moi je l'ai dit dans le podcast, hein, j'ai dépensé un peu plus que ce que j'avais prévu dans les plaisirs. Euh...
0: Ouais, ah, c'est, c'est ça. ça.
1: C'est Donc, pas grave, c'est, c'est pas, pas grave.
0: grave. En fait, c'est toujours le 80-20, quoi. C'est, tant que tu gères à peu près bien 80% du temps, ça, ça exclut pas les petits plaisirs. Il les... faut se faire plaisir aussi, on, ouais. on des bonnes années et du coup, <rire> ça serait dommage de se brider complètement, quoi.
1: Bah ouais, totalement, tu vois. Après, moi, je, je donne toujours un pourcentage, je dis... Euh... Euh, environ 10% de vos revenus pourraient aller vo- vers vos plaisirs. Après, c'est des pourcentages que chacun adapte comme il veut. Mmh. Euh, mais si tu n'as pas ce plaisir-là, c'est comme par exemple tu... un régime. Tu... Si, t'es, euh, si tu manges un concombre par jour, <rire> c'est vraiment, je vais... j'extrapole, mais tu manges un concombre par jour sans, vraiment... sans jamais euh, te faire plaisir ou quoi que ce soit, au bout d'un moment, tu vas craquer et tu vas te jeter sur tout et n'importe quoi. Alors ouais. que si tu as une alimentation qui est équilibrée, T'as pas envie de dépasser parce que t'as tout ce qu'il te faut. Il faut quand même avoir, euh, voilà, de l'argent qui est alloué pour les plaisirs. Faut le dépenser, faut se faire plaisir. Et puis, euh, et puis si on dépense un peu trop ce mois-ci, bah c'est pas grave quoi.
0: Ouais.
1: C'est pas et grave. Tu, euh,
0: quelle, quelle serait la première action justement à mener quand, Imagine, on est, je, on est, il y a quelqu'un qui nous écoute et qui qui sait absolument pas gérer son budget, qui sait rien faire. Euh, oui. jamais pris la peine, finalement, ou, ou l'intérêt de, de gérer son budget quelle, quelle, serait, euh, quelle serait la première action, selon toi, à mettre en place
1: La première chose, ça serait de comprendre, je pense, pourquoi euh, il a jamais voulu gérer son budget. Ouais. Là, on va un peu sur l'état d'esprit, mais euh, pourquoi Parce que, est-ce que pour toi, gérer ton budget, c'est chiant T'as pas envie d'y passer des heures euh, Tu penses que tu vas avoir à, à noter euh, ligne par ligne tes euh, tickets euh, de cartes si tu les as encore Et puis, si tu les as plus, comment tu vas faire Est-ce qu'il y a un côté euh, pression, angoisse, anxiété mmh. Tu vois Mmh. moi c'est pour ça aussi que je faisais pas vraiment mes, mes comptes parce que j'avais l'impression qu'il fallait que je passe des heures dessus
0: ouais. aujourd'hui
1: on est dans une génération où on a quasiment tout tout de suite toutes les infos viennent à nous facilement donc euh, nous mettre sur un fichier Excel, noter ligne par ligne à la virgule près ce qu'on a dépensé au mois je pense qu'on n'est pas beaucoup à le faire et on ne sera pas beaucoup à le faire, tu vois.
0: Ouais, c'est clair, je l'ai fait pendant des années, mais je pense que je dois être le... Enfin, on ne doit pas être beaucoup.
1: <rire> ouais, et bah bravo à toi, franchement, j'aimerais beaucoup avoir euh, de ce côté-là, où euh, tu vois le côté un peu minutieux, tu vois. Hmm. Mais euh, justement, c'est pour ça que euh, moi, ce que je préconise, c'est une organisation à, en pourcentage et ouais. avec les pourcentages, tu as une idée globale de ce que tu peux dépenser, de ce que tu peux investir, tout ça. Et euh, ça, te, ça te facilite énormément la vie.
0: ouais, ouais. ouais c'est d'avoir juste... Euh, prendre du recul, de, de voir où part l'argent et de, de réallouer des pourcentages. Typiquement, quelqu'un qui met 0% de côté tous les mois, bah, déjà, la première étape, ce serait peut-être de mettre... Euh, tu me dis si je me trompe, mais 10-20% ouais. de de son épargne de côté, pour accumuler un petit, un petit bagage financier, quoi.
1: Ouais, ouais, carrément. Bah oui, parce que moi, bon, au début, je t'ai dit le côté un peu de venir voir pourquoi on n'aime pas faire notre budget. Et après, il euh, y a un moment obligatoire où on va être obligé de se plonger dans notre budget et d'aller voir. Tu ouais. vois, passer peut-être deux, trois heures, se plonger dans nos comptes, regarder nos dépenses. Ça, c'est obligatoire. Je pense que même si on n'a pas envie de le faire, il faut le faire et ça va nous permettre d'avoir un petit état de conscience, de, état de conscience pardon, et de se dire, euh, ouais c'est vrai que le, le, le mois dernier, j'ai dépensé 200 euros dans ce poste de dépense-là. Ça ne m'a pas du tout servi. En soi, ce n'est pas quelque chose qui m'intéresse. Donc là, le mois prochain, ces 200, là, ces 200 euros, ils vont aller ailleurs. Mmh. Tu vois, c'est vraiment de faire un état des lieux et de faire son budget une fois. De se dire, je gagne tant, je mets tant dans mes dépenses journalières, je mets tant dans mes loisirs, je mets tant dans, euh, dans mes investissements, dans mes épargnes. Et après, là, on a une organisation qui peut être euh, facilitée.
0: Ouais. Et du coup, c'est quelque chose, justement, que tu abordes un peu euh, dans les accompagnements, j'imagine
1: Oui, 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 dans les accompagnements. Et puis, euh, là, tu vois, en septembre, justement, j'ai sorti un, un fichier euh, qui s'appelle « Mon budget ambition euh, ». C'est un fichier ex- Excel, en fait, qui... Euh, qui permet justement de s'organiser très facilement au niveau de son budget, de voir si euh, ça colle au niveau des pour- pourcentages que je peux préconiser, de voir comment est-ce qu'ils veulent l'adapter. Et euh, pour faire euh, leur budget, du coup, les personnes qui se le préconisent, euh, qui, se le, qui se le... comment on dit Qui le, qui le prennent, en fait, n'ont qu'à rem-
0: en place, ouais.
1: Voilà, c'est ça. Ouais. Donc, à remplir euh, six cellules par mois donc euh, il y a juste six cellules à remplir par mois donc c'est
0: du coup, ça c'est prend pas le but
1: voilà c'est ça c'est le budget que j'aurais aimé avoir <rire> quand j'ai commencé parce que ouais. j'avais pas envie de passer des heures dessus
0: ok ben bah on mettra le on mettra le lien dans le podcast euh, c'est pour les personnes qui veulent se se procurer ce fichier Excel et, et se mettre à gérer leur budget avec plaisir <rire> on mettra ça en place euh, si on revient du côté euh, Entrepreneuriat. Euh, J'imagine qu'en un an, tu as eu des petites galères et tout. J'aime toujours bien parler euh, des petites galères, de la plus grosse difficulté peut-être que tu as rencontrée sur sur cette année de podcast.
1: Oula, oui, j'en ai eu des galères. hein. (rire) Et ben, comment alors, comment te résumer ça Je suis quelqu'un de. Pardon
0: (rire) Ça peut être plusieurs.
1: En fait, je pense que le, la plus grosse partie des galères que je peux avoir, elles sont assez liées à une chose, euh, et j'arrive pas encore à passer assez au-dessus pour pas que ça m'arrête aussi régulièrement. Euh, c'est mon anxiété, ma peur de mal faire, euh, et le syndrome de l'imposteur. Bon, je sais que tout le monde en parle aujourd'hui, mmh. mais en soi, euh, ouais, j'ai l'anxiété paralysante. <rire> tu vois, par ouais. exemple, pendant deux trois jours, je vais avoir peur. Je sais même pas pourquoi j'ai peur, parce que peut-être qu'il va se passer quelque chose dans une semaine, que j'ai prévu quelque chose, ou tu vois, et euh, ça me fait ultra flipper, je pense pas du tout être légitime pour ça. Et pendant deux trois jours, je vais être ailleurs totalement, et euh, je vais avoir une incapacité à avancer qui est phénoménale.
0: Oui, parce que tu t'es dit, que, euh, tu de... enfin, qui, qui, qui es-tu pour faire ça, pourquoi, pourquoi tu fais ça, et ça remet un peu tout en cause, et puis ça fait un peu peur ouais. aussi de, d'aider les gens finalement.
1: Bah ouais totalement tu vois parce que ça me, ça me tient tellement à cœur tu vois d'aider euh, et de bien faire les choses tu vois que bah, c'est vrai que ça me fait peur euh, euh, de, de me dire en fait que finalement j'aide les gens avec leur argent surtout que l'argent c'est quand même un sujet qui est important mmh. et, euh, et tu vois j'essaie de me nourrir de toutes les personnes qui viennent me dire Laura tu m'as aidé grâce à toi j'ai mis tant d'euros de côté grâce à toi je me suis rendu compte de ça tout ça parce que j'en ai beaucoup des témoignages tu vois ouais euh, mais parfois j'ai ce petit diable dans ma tête qui me dit euh, mais Laura, comme tu dis, qui es-tu pour faire ça
0: Ouais, et c'est, je pense que c'est commun à tous les entrepreneurs je l'ai vécu aussi, je le vis encore mais de moins en moins mais je pense ouais. que ça, c'est quand on a un bon fond en fait parce qu'on veut bien faire les choses et, euh, et euh, ouais, du coup en fait on, on se sent pas forcément légitime mais euh, bon, si tu fais ça depuis un an et que tu publies du contenu sur ce sujet-là depuis un an tu en sais beaucoup plus que peut-être 90, 95% des gens finalement.
1: Oui, oui, ben, en plus c'est vrai, enfin, oui c'est sûr, parce que euh, je pense à argent toute la journée, enfin pas, pas dans le sens péjoratif, tu vois, mais, mais je, je me renseigne tout le temps sur l'argent, je lis des livres, chaque chose que je vois, ça m'intéresse, je dis ah bah tiens je vais l'enregistrer, tout ça. Mmh. Ouais, et, et je suis curieuse, toi, comment tu fais justement pour passer au-dessus de ton syndrome de l'imposteur Qu'est-ce que.
0: Qu'est-ce que tu fais
1: pour quand même avancer
0: Ouais, bah c'est un peu comme toi, c'est-à-dire je me nourris uniquement des personnes positives qui qui ont été contentes, bah, soit de suivre mon accompagnement, soit des petits commentaires dans le podcast ou des tout simplement même des fois un mail. Où tu ouais. dis, euh, moi j'ai reçu des mails au début de l'année. Merci Florent, as changé ma vie. Sans toi, j'aurais pas mis un pied dans l'investissement et et ouais, c'est ce genre de mail qui te nourrit et qui te permet de, de dire « Ah bah ouais, finalement, euh, je suis légitime, j'aide des gens. Euh, » Voilà, c'est, c'est un peu tout ça qui me fait, je pense, passer le cap.
1: Ouais, 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 carrément. <rire> c'est vrai que, ouais, ça aide beaucoup, quoi.
0: Ouais, c'est, c'est important quand on... Je pense que c'est important. Mais je pense aussi que c'est, c'est tout à fait normal, surtout au début. Et euh, je pense qu'on l'a tous eu. Enfin, en tout cas, toutes les personnes que je connais... Euh, qui ont lancé des choses sur Internet ou des, des thématiques particulières ont tous eu ce, ce syndrome, ouais.
1: Ouais, ouais, Il ouais, ouais. Faut juste <rire> passer au-dessus. Pardon
0: Je dis, On est tous dans le même clan.
1: Ouais, ouais, ouais. Mais c'est trop bien, tu vois, du coup, d'en parler parce qu'il y a des personnes, tu vois, qu'on suit, par exemple, euh, sur les réseaux sociaux, on se dit, ah bah lui, il s'arrête jamais, il fait, il... Mmh. Tu vois, alors que... On ne se rend pas compte forcément que peut-être que lui, il a eu le syndrome de l'imposteur la veille et euh, qu'il a douté énormément, tu vois. euh, Ça me fait penser à un
0: truc justement, c'est que je ne suis plus les gens qui me me mettent dans cet état état d'esprit. Oui. Parce que, en fait, euh, du coup, j'ai l'impression de de toujours faire moins bien que quelqu'un d'autre.
1: Oui, oui, oui. Je comprends. (rire)
0: Donc, du coup, je ne suis plus. (rire) Je ne suis plus personne.
1: (rire) Je je me suis (rire) moi-même. Non,
0: mais je veux dire dans ma thématique, en tout cas. En fait, je m'inspire de personnes qui réussissent, mais dans d'autres thématiques. Donc ça, ça ne me pollue pas euh, dans ma propre thématique, on va dire.
1: Et bah tu sais que je te rejoins beaucoup là-dessus parce que dès que j'ai commencé, j'ai choisi, je ne sais pas si c'est consciemment ou inconsciemment, de ne pas suivre euh, des personnes dans ma thématique parce que je me suis dit... À chaque fois que je vais voir ce qu'ils font, forcément, je suis pas la seule à faire des choses et à y mettre du cœur. Donc, les, cho- les gens vont bien faire les choses, tu vois. Et mmh. à chaque fois que je vais y voir, je vais me dire, euh, non, mais c'est pas possible, Laura, t'as pas fait ça. Pourquoi t'en es pas là? Pourquoi machin? Mmh. Et j'ai choisi aussi de ne pas les suivre, euh, même si ça doit être super intéressant. Je, je reste loin.
0: Ouais, ouais mais je pense que c'est ça parce que bah, c'est comme un, comme un artiste, tu vois, qui va, qui va chercher des inspirations, mais euh qui va enfin qui ne doit pas copier ce que ce que fait quelqu'un d'autre et du coup euh, c'est toujours un petit peu le, c'est toujours un peu l'entre deux quoi, c'est toujours un peu compliqué de gérer de gérer tout ça.
1: Ouais. ouais. Ouais ouais.
0: Donc ouais, du coup ta plus grosse difficulté aujourd'hui c'est, c'est toi-même en fait.
1: Ah mais totalement, c'est ouais. que je suis face à moi-même euh, chaque jour et que je sors de ma zone de confort chaque jour, que parfois j'ai l'énergie, parfois je l'ai pas tu vois. Ouais. Et il euh, faut que j'arrive à composer avec ça et à composer avec le fait que je veux tellement euh, performer, j'ai tellement d'ambition que parfois, moi-même, je suis très très dure avec moi-même et que je me dis, voilà, ouais, Laura, t'as pas fait assez, t'as pas été euh, voilà, t'as pas été assez douée, t'as pas, voilà, tu vois. Et, euh, donc, moi,
0: tu... Le problème quand on est entrepreneur, je pense, c'est d'avoir euh, justement fait soi-même ses journées et je ouais. pense que quand même, ça peut faire, pers- peut faire peur à certaines personnes parce que quand on a été habitué à à être salarié, finalement, c'est notre patron ou des mails qu'on a au boulot qui nous donnent notre travail. Ouais. Mais là, comme tu es seul, comme moi, bah, en fait, c'est toi qui te mets ton propre travail.
1: Exactement, ouais, c'est ça. Et Et c'est... Pardon. Et c'est... Non, 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 je voulais dire, c'est que tu es... Enfin, euh, t'es ta propre responsabilité, tu vois. Alors que quand tu es salarié, généralement, t'as... Enfin, euh, tu as des responsabilités... Mais euh, comme tu dis, ton travail est distribué par euh, en soi par la personne qui est au-dessus de toi. Donc il y a un côté très euh, très euh, pas soulageant, mais où tu peux tu peux t'appuyer sur les autres, tu vois, parce que tu travailles en équipe.
0: Oui, on n'est pas en responsable. On est moitié euh... ouais. responsable.
1: <rire> C'est ça.
0: Je pense que c'est un, c'est un truc hyper important aussi, c'est pour changer d'état d'esprit, de se rendre compte qu'on est 100% responsable de, de ce qui nous arrive. C'est un peu un truc basique de def, de def personnel, mais ouais, ouais. Euh, je trouve que c'est hyper important parce que c'est vrai que des fois, on va toujours re- rejeter la faute sur d'autres personnes ou quoi, mais, mais moi, je reste persuadé qu'on peut, on peut faire plein de choses et qu'on est 100% responsable au quotidien de, de ce qui nous arrive. Quoi. Alors bon, des fois, tu as des galères des maladies ou des choses, voilà, et, et encore. Mais euh, bon, du coup, je mmh. pense qu'être 100% responsable, c'est un des, pr- des premiers pas vers l'entrepreneuriat, en tout cas.
1: Ouais, ben bah, tu vois, typiquement, ce que, moi, ce qui m'était arrivé dans mon ancienne entreprise, oui, j'avais beau avoir fait tout ce que je pouvais m'être donné à 200%, à la fin, j'ai été licenciée, tu vois, et c'était ouais. même pas... Et c'est pour ça que je me suis dit, je veux être entrepreneur, je veux créer mon entreprise, parce que s'il arrive un truc de bien, je sais que ça sera grâce à moi. S'il ouais. arrive quelque chose de pas bien, bah, je sais que je pourrais m'en prendre qu'à moi, tu vois. Ouais. Mais au moins, je serai responsable de tout ça. Et
0: bien, bah, c'est beau. <rire> <rire> ouais.
1: ouais. Après, il faut la gérer la responsabilité. Oui. C'est autre chose. Mais, <rire> tu vois, c'est... On, on y arrive.
0: C'est top. Et euh, une autre question ce serait que, qu'est-ce que pour des personnes peut-être il y a des personnes qui écoutent qui veulent lancer leur podcast par, par exemple euh, que, quelle a été peut-être ta plus grosse erreur par, sur cette année si tu veux bien nous la partager
1: euh, ouais 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 mais attends je réfléchis
0: ou alors tu n'as euh... pas fait d'erreur <rire>
1: ou alors pardon
0: ou alors tu n'as pas fait d'erreur
1: ah euh, non bah ça je pense que <rire> ce serait utopique de dire que je n'ai jamais fait d'erreur Euh, Moi, sur le podcast, ça a été parfois euh, peut-être de délaisser le podcast pour des projets qui me semblaient importants, alors qu'ils ne l'étaient peut-être pas forcément, tu vois. Euh, Je me suis beaucoup cherchée cette année aussi et euh, parce que j'avais envie de me créer un salaire euh, rapidement, je suis allée euh, travailler dans des projets des autres encore, tu vois. J'ai encore fait cette petite erreur. Euh, mais je voulais faire ça, tu vois, une journée par semaine, tout ça, et en fait, euh, je me suis perdue, je me suis perdue, et, euh, et en voulant mettre trop de choses dans ma vie, dans mon quotidien, j'ai oublié euh, ce qui me plaisait le plus, qui était le podcast, et, euh, et Madame Fauché, et en fait, euh, ouais, j'ai dévié, tu vois, des fois, je dis souvent que, bah, je suis sur mes rails, et que, et que, tant qu'on est sur nos rails, qu'on sait où on va, qu'on sait où est le terminus, ben, ça va bien se passer. Et tu vois, des fois, bah, j'ai un peu dévié de mes rails et, euh, et ça m'a fait perdre du temps dans le podcast, ça m'a fait perdre un peu de motivation parfois.
0: Ouais, c'est de te retrouver tout seul et de partir un peu dans tous les sens en fonction de la vidéo que tu as vue le matin euh, sur YouTube ou d'une sollicitation extérieure qui, te, qui t'empêche ouais. d'être dans ta création de podcast et dans, dans ton objectif, quoi.
1: Ouais, carrément. C'est, euh, c'est, c'est, c'est dur, en fait, de... De, pour moi c'est très dur de dire non à des opportunités mmh. et c'est pour ça d'ailleurs que je, me, je suis toujours partie en entreprise parce que bah voilà après t'as des connaissances ou ça on te propose un travail puis j'ai jamais enfin bon euh, je, j'ai jamais trop eu de problème à trouver un travail parce que bah voilà je, je cherchais, je m'y mettais à fond et puis c'est vrai qu'après je vis dans un endroit dans une, dans une zone dans une région qui est très dynamique donc euh, voilà, et jamais trop de soucis pour trouver du travail. Euh, et du coup, euh, moi, dire non à une opportunité, c'était très dur pour moi. Donc, mmh. euh, en fait, c'est mon erreur, je pense, sur le podcast, c'est d'avoir encore dit oui à des opportunités qui ne me servaient pas pour mes objectifs long terme.
0: Mmh. Tu vois ça, ça rejoint justement euh, mon premier podcast de l'histoire de nouveau entier, c'est sur les objectifs ouais. long terme, justement.
1: Ah ouais, ok. Et
0: euh, définir euh, tes objectifs à six mois, un an pour euh, bah, pour te fixer euh, bah, pour te fixer justement des objectifs et et c'est d'avancer dans une direction donnée quoi. Mm. Et du coup c'est quelque chose que tu fais euh, alors peut-être pas au quotidien mais euh, quelque chose que tu fais hein, au début d'un projet ou au début de, de quelque chose pour euh, pour avoir une vision ou
1: Ouais. Bah, en fait, euh, je... par exemple, j'ai mes objectifs en termes de podcast, de, de, de nombre d'écoutes. J'ai aussi mes objectifs en termes de chiffre d'affaires. D'accord. Et euh, je sais que euh, le podcast seul ne va pas encore me permettre de, de gagner ma vie euh, euh, avant plusieurs années parce que, euh, parce que le podcast, euh, ça, ça va prendre du temps avant qu'il soit aussi rémunérateur, rémunérateur que YouTube, par exemple. Ouais. Euh, donc, ça, j'en suis consciente. Et euh, du coup, je sais quels sont mes objectifs de, de chiffre d'affaires. Donc, je, je sais quel projet j'ai à cœur de mettre en place. Et du coup, j'essaie de, les, de faire en sorte que les deux matchent. Mmh, mmh. Voilà. Et donc, je me dis, bon, ben, bah, tel mois, euh, je vais lancer ça. J'ai comme objectif de vente tant à tel prix. Bon, mmh. après, bien évidemment, c'est des choses qui, qui, qui vont varier euh, le jour J, tu vois. Mais ouais, j'essaie de mettre des objectifs. Euh, parce que dans un sens ça va me motiver à faire tout ce qu'il faut pour que ça marche et euh, dans un autre sens parce que voilà c'est comme tu dis il faut savoir où on va et que si on se met pas d'objectif et qu'on se dit ah ben bah, je verrai bien euh, généralement euh, c'est pas euh, c'est pas ce qui nous aide le plus parce que on peut être euh... Ouais, souvent, on,
0: s'en, on s'en rend pas compte, mais souvent, le, le cerveau travaille vers inconsciemment, finalement, vers ses objectifs, c'est-à-dire que... Je vais prendre des exemples à, à la con, mais je sais pas si tu te fixes... Je vais faire 10 000 cette année. Ouais. Euh, bah, ton cerveau, il va se mettre en mode, comment faire 10 000 cette année euh, Si tu te dis, je veux faire 100 000 cette année, bah, ton cerveau, il va réfléchir pour faire 100 000 l'année. Et peut-être que tu feras pas 100 000, mais peut-être que tu feras 50. Et du coup, ouais. bah... C'est, c'est aussi important, je pense, effectivement, de se fixer des objectifs chiffrés comme tu le fais, et aussi euh, ambitieux, je pense que c'est hyper important.
1: Oui, totalement. Et, euh, et ouais tu vois, ça, je trouve que ça fait un peu partie de la manifestation de la loi de l'attraction. Tu vois, de, si, tu, si tu te dis, ah bah je, je veux avoir tant, et ben, bah, je pense que dans ta vie au quotidien, tu vas faire ses, tous ces micro-choix qui vont faire en sorte que tu y atteignes le plus possible.
0: ouais, ouais tout à fait. Ouais. Et du c'est coup, ouais, que... c'est, c'est des choses que tu as apprises euh, pen, euh, par des lectures, par des... Comment, comment tu t'es mis, euh, ou naturellement finalement
1: euh, bah, Je l'ai appris euh, dans mon la première phase, je pense que c'était dans mon ancien travail de commercial. parce que du coup là forcément on a des objectifs de vente on sait à combien on vend notre produit et euh, on sait combien il faut de vente pour pouvoir arriver à ce chiffre d'affaires là donc euh, ça c'est un côté euh, un peu challenge défi que j'ai appris à ce moment là Euh, le truc de dire allez je vais aller chercher les choses tu vois et par exemple pour mon podcast bah, je me suis dit allez euh, je veux mes 5000 écoutes mensuelles, je veux savoir ce que c'est de, de monétiser le podcast, je veux avoir euh, une meilleure vision de tout ça, donc vas-y, je vais y aller à fond et puis je vais le faire. Euh, et après, oui, c'est en lisant beaucoup de livres, en adaptant en fait, parce que il bon, bah, y a plein, plein de livres qui se rejoignent tous un petit peu, il y, y a toujours une spécificité dans, dans différents livres, mais euh, ouais, euh, je l'ai appris dans les livres, après je l'ai fait moi-même, euh... Bah, bah, dans... C'est vrai que,
0: euh, souvent, dans les livres, il y, y a une, deux, trois grandes idées euh, dans chaque bouquin, mais il euh, y a beaucoup de similitudes, finalement, entre euh, tous les bouquins de Death Perso. Euh, ouais. Euh, est-ce que tu lis encore beaucoup, d'ailleurs, ou est-ce que c'est quelque chose qui fait partie de ta routine, ou pas du tout
1: euh, Alors, dernièrement, j'ai, bah, j'ai lu pour, le, pour le, la colonne Madame Fouché, que j'ai fait en, en août. Ouais. Euh, j'ai lu beaucoup de livres au tout départ du podcast parce que ça m'a apporté beaucoup. Et après, c'est un petit peu, tu vois, ce que tu dis, c'est je me suis un peu retrouvée à, à commencer à lire des livres euh, sur l'argent ou sur le développement personnel. Et je me suis dit, euh, ouais, c'est vrai qu'en fait, c'est un peu la même chose. Ouais. Et moi, comme je suis quelqu'un qui déteste, euh, en, entre guillemets, perdre mon temps, j'avais l'impression de lire la même chose que ce que j'avais lu dans leur, l'autre livre. Donc, j'ai eu du mal à accrocher. Et j'ai eu du mal à trouver des livres, vraiment, qui me faisaient, tu vois, les premiers effets que j'avais eus dans les premiers ouais, livres.
0: Ouais, les Waouh »,« C'est révolutionnaire », le truc ouais. qui te retourne vraiment, quoi.
1: Carrément. Mm. Donc, je t'avoue que, ouais, là, là, le dernier livre que j'ai lu, c'était « Tu vas t'en mettre plein les poches » de Jen Sincero, mm-hmm. euh, qui est quand même assez puissant et que j'ai beaucoup aimé. Euh, et en fait là j'ai commencé à m'intéresser à un autre domaine que je n'avais pas encore euh, exploité c'est le domaine de la manifestation genre mmh. la loi de l'attraction euh, sous théorique tu vois D'accord. et donc euh, du coup ça c'est bien parce que ça m'apprend de nouvelles choses et que j'ai pas l'impression de relire des choses que j'ai déjà lues
0: ouais ouais tu vas chercher des choses euh, des inspirations ailleurs dans, dans d'autres thématiques qui vont, qui vont qui... être complémentaires avec ce que tu as déjà fait quoi
1: voilà, et qui vont servir dans tous les cas au domaine de l'argent.
0: Ouais, bah c'est, c'est marrant parce que ça me fait penser, moi, au début, c'est pareil, j'ai lu beaucoup, beaucoup de livres sur la bourse, sur l'argent. Ouais. Et euh, j'en suis arrivé aux biographies. Et moi, c'est, c'est vraiment le truc qui me plaît le plus. On parlait d'inspiration tout à l'heure. Et, mmh. et euh, avoir des parcours de gros entrepreneurs ou de personnes très connues, je trouve ça hyper enrichissant euh, quand on est en, nous-mêmes entrepreneurs, justement.
1: Ouais c'est passionnant tu vois je trouve qu'on t'apprend tellement des personnes et, et tu te dis ah mais lui il a fait comme ça donc c'est possible de faire comme ça et si moi j'essayais comme ça enfin, tu vois mmh. ça, ça te donne tellement d'idées ça, ça te pousse parce que tu te dis peut-être lui il est parti du même endroit que moi et il a réussi à faire ça donc ça veut dire que c'est possible pour moi tu vois mmh. te, je trouve ça te booste énormément ça t'inspire c'est, c'est trop puissant
0: oui, certaines personnes seraient jalouses, mais si on le prend du bon côté, ça peut être un gros boost de motivation. Ouais.
1: Ah ouais, carrément.
0: Ok. Et euh, justement, euh, sur la partie entrepreneuriale, quelle serait, selon toi, la plus grosse qualité d'un entrepreneur On a parlé des difficultés, des erreurs, mais pas forcément des qualités. Euh... Euh,
1: les qualités. Quelle euh...
0: est la plus grande qualité, je pense tu penses, dans, dans l'entrepreneuriat. Ça fait un peu question RH, mais...
1: <rire> non, non, mais c'est trop intéressant parce que, tu vois, si on doit essayer de trouver quelque chose qui rejoint un petit peu tout, moi, j'irais c'est d'être à l'aise dans l'inconnu, dans la sortie de zone de confort, tu vois.
0: Ouais, cest de te dire t'as tout plaqué, mais pourtant, tu te sens super bien, quoi.
1: Ouais, tu vois, et je pense que ça, ça vient pallier un peu à, moi, ma pire... Euh, tu vois, mes pires... Euh, comment dire, mes, mes plus gros challenges, c'est euh, l'anxiété, c'est le, le, la, comment dire, le, le syndrome de l'imposteur. Et en oui. fait, tout ça, ça serait réglé si, euh, si je devenais ultra, ultra à l'aise en sortant de ma zone de confort dans l'inconnu, tout ça. Et justement, là, j'essaye de travailler en ce moment dessus, sur ces blocages-là, où je me dis, il faut que j'apprenne à apprécier, mais vraiment à être totalement à l'aise avec le fait d'être en dehors de ma zone de confort, d'être dans un endroit où j'ai peur, et que même si j'ai peur, et eh ben que je le fasse quand même, tu vois.
0: Ouais, d'accord.
1: Je pense que ça, c'est, c'est une des meilleures qualités, parce que quel que soit le domaine d'entrepreneuriat dans lequel on est, dans lequel on évolue, c'est, il faut faire dans tous les cas des choses qu'on n'a pas l'habitude de faire, que d'autres personnes ne feraient pas, euh, pour pouvoir, euh, ben, pour pouvoir euh, avoir la vie qu'on veut, pour pouvoir atteindre nos rêves.
0: Complètement, il ouais. faut avoir des, des connaissances, pas forcément des compétences hyper poussées, mais au moins des connaissances dans, dans vraiment plein de domaines différents. Quand on est à son compte, il bah, faut savoir faire du marketing, créer du contenu, euh, gérer son entreprise, gérer ses finances, gérer la compta. Euh, et dans un premier temps, comme bah, on ne gagne pas énormément d'argent, bah, on fait tout soi-même. Ouais. Et du coup, on apprend tout le temps des nouvelles choses. Et, et c'est vrai que je te rejoins beaucoup, beaucoup là-dessus, ouais.
1: Okay. ouais tu vois parce qu'au début ça fait paniquer tu dis oh, mais il faut que je fasse ça mais attends mais j'y connais rien tout ça mmh. enfin typiquement un exemple quand tu veux lancer un podcast au début tu dis mais comment je vais faire il me faut quoi un micro mais je sais pas installer un micro euh, il faut quoi il me faut un logiciel au début ça peut faire flipper puis ouais. au début euh, bah au début tu flippes un peu tu as un peu peur première fois que tu enregistres ton épisode et puis finalement tu passes au dessus au début t'es pas à l'aise puis après es à l'aise puis voilà ouais, ouais.
0: Et ça, c'est hyper enrichissant. Je pense que c'est ce qui nourrit principalement aussi les entrepreneurs, c'est d'avancer et de relever de des challenges les uns après les autres et puis de voir que, que tout ça fait un, écosy, un écosystème global qui, qui marche bien. Quoi.
1: ouais totalement. totalement.
0: Et euh, justement, si tu repartais de zéro aujourd'hui, euh, qu'est-ce, tu referais exactement la même chose Tu relancerais un podcast
1: ouais le podcast, ça c'est sûr. C'est... C'est vraiment euh, ce dans quoi je m'épanouis le plus. Alors, ça me demande de, le plus d'énergie parce que voilà, je fais des épisodes où à la fin, euh, je ne sais, euh, je, je sais pas ce que je fais, mais à la fin d'un épisode, je suis un peu rincée, tu vois. Je,
0: ouais, <rire> je je suis, tout.
1: Ouais. ouais, voilà, c'est ça. Et j'essaye de, d'être moins... Enfin, j'en sais rien. Euh, mais j'adore ça. Euh, après, je pense que je serais peut-être un peu plus rapide dans le, dans le développement des autres services de Madame Fauché. Mais dans un sens, je pense que les étapes par lesquelles je suis passée, c'était des étapes euh, que fin, je, je serais passée malgré tout par là parce que si je me revois avec mon état d'esprit moi l'année dernière, euh, mes peurs, euh, mes compétences, mon expérience, ben, je ne serais peut-être pas capable de faire ce que je suis en train de développer aujourd'hui. Donc, euh... ouais,
0: c'est vrai que des fois, on va aller plus vite et tout, mais en même temps, c'est, c'est cette étape d'apprentissage qui nous permet de... Bah, d'apprendre et puis de développer les choses, quoi.
1: Ouais, tu vois, et puis je pense que... Enfin, moi, je suis quelqu'un de très, très ambitieuse, de, je voulais lancer plein de trucs, tout ça, mais ce qu'il y a, c'est qu'au départ, je n'étais pas la personne qui était prête à, à gérer ces choses-là, tu vois. Mmh. Et je pense que tout ce développement, ça permet de faire en sorte que je devienne la personne qui est, euh, qui est d'aplomb, qui a la responsabilité pour pouvoir euh, gérer ces choses-là à la hauteur de mes ambitions, tu vois.
0: Ouais, Complètement. Donc, ouais, tu referais podcast et tu irais peut-être un petit peu plus vite dans le, dans le développement de, de tes activités ou de ce que te demande finalement ton audience, euh, comme euh, ouais. les, l'accompagnement, euh, le fichier Excel pour gérer le budget ou ce genre de choses,
1: quoi. Ouais, voilà, exactement. Peut-être que je, si c'était à refaire, je le referais un, un, un petit peu plus vite, tu vois ouais.
0: Et ça me fait mmh. penser, c'est là, peut-être avoir euh, nous-mêmes euh, quelqu'un qui nous accompagne ou qui nous coach.
1: Ouais. Euh,
0: ça nous permet justement d'aller plus vite sur certaines choses.
1: Ouais, ouais, mais carrément, mais ça c'est, ça c'est, je trouve que c'est, euh, comment dire, c'est trop important, tu vois. Je d'ailleurs, me fais accompagner euh... depuis, pardon
0: Non, j'allais dire d'ailleurs, est-ce que tu, tu te fais accompagner euh, dans le développement de ta société ou pas du tout
1: Ouais, bah justement j'ai, euh, j'ai une coach euh, qui m'accompagne depuis euh, Février. D'accord. Euh, qui m'accompagne justement sur le développement de, de des produits en ligne, de, donc que ce soit des formations, de formations à type membership, etc. Ouais. Euh, donc tu vois, dans le sens où je te dis que j'ai pas été euh, j'ai été un peu lente entre guillemets dans mon développement, parce que j'ai cette formation-là depuis février, et euh, j'ai sorti ma première formation, euh, mon budget ambition en septembre. Hmm. Donc il euh, y a des personnes qui auraient pu le sortir plus vite, mais moi j'avais vraiment d'aller, besoin d'aller pas à pas. Hmm. Et je pense que si je n'avais pas pris cette formation là, si je ne me faisais pas accompagner par cette coach là, je serais encore bien plus loin. <rire>
0: ouais. ouais, ça c'est, Donc, c'est, euh... c'est, je trouve ça un... les les gens se, enfin c'est, c'est, c'est pour moi c'est vraiment dur de se dire je dois me faire accompagner parce que en fait, on est entrepreneur, on est un autre compte, on, voilà, on, on file tout droit. Et en fait, c'est, c'est, c'est juste d'avoir quelqu'un qui, euh, qui prend du recul parce que nous, on est tête dans le guidon. Et euh, quelqu'un qui prend du recul, qui nous, a, qui nous aiguille ou nous donne certains conseils, qui peuvent, euh, qui peuvent, à mon sens, tout changer euh, pour l'avenir, quoi.
1: Ouais, et puis ils ont une expérience qu'on n'a pas encore et puis on peut profiter justement de cette expérience-là. Enfin, j'imagine du coup comme toi avec tes accompagnements, tu vois, les personnes qui, qui viennent te voir, ils vont bénéficier de l'expérience que toi tu as et qu'eux n'ont pas encore du fait qu'ils commencent seulement maintenant.
0: Ouais, c'est vois. ça. C'est d'avoir passé euh, 10 ans, 11 ans à chercher des choses pour investir en bourse. Bah euh, voilà, si on travaille ensemble, euh, ces personnes-là euh, prennent un... Un shot de, de 12 ans d'expérience, de quoi.
1: Ouais, voilà, c'est hyper précieux.
0: Donc, c'est savoir comment on valorise son temps, quoi. Est-ce, que, est-ce qu'on a envie de passer 12 ans à chercher la même chose que j'ai déjà cherché Ou, euh, ou euh, booster ça et puis euh, se mettre à niveau au même point où j'en suis aujourd'hui, quoi.
1: Ouais. ouais, ouais, carrément. C'est là que c'est important de voir comment on veut investir notre temps et notre argent.
0: Ouais, tout à fait, je te rejoins totalement. Euh, une avant-dernière question que j'aurais, euh, mmh. plus financière, c'est Qu'est-ce que tu ferais si euh, tu gagnes 20 000 balles maintenant euh, Qu'est-ce que tu en fais
1: euh, Qu'est-ce que j'en ferais euh, Alors, je prendrais une partie pour prendre une coach euh, en one-to-one D'accord. quelqu'un qui a ce que je, je souhaite, tu vois mmh. Euh, un bon coaching au niveau de, de tout ce qui peut être blocage de tout ce dont j'ai parlé mmh. euh, qui m'aiderait énormément je pense euh, je prendrais une partie pour investir énormément dans euh, euh, dans mes formations dans les formations que je veux créer ouais. je pense
0: en budget pub, marketing euh...
1: ouais alors au niveau de l'interface euh, de, je mettrais des moyens en fait pour créer vraiment un truc euh, le truc que j'imagine dans 10 ans, mais je le ferai peut-être maintenant, tu vois. Parce en que il va... Tard, voilà. Pardon
0: En termes de développement web ou des choses comme ça.
1: Ouais, exactement. J'essaierai oui. d'avoir des personnes qui m'aideraient à développer toute la formation, tout ce que je veux mettre dedans. Mm. Euh, un budget pub aussi, parce que, voilà, si je mets du budget dedans, je veux que les personnes, euh, voilà, sachent qu'elles existent, quoi.
0: Ouais, tout à fait, C'est vrai qu'on a le beau d'avoir le meilleur produit du monde si si personne n'en est au courant.
1: Ouais. ouais. Ah, bah oui, carrément. Tu vois, la pub, euh, parfois, on peut dire mais tu fais de la pub, du sponsorisé, tout ça. Bah oui, c'est normal. Je suis tellement fière de de ce que je mets en place. euh, Je veux que les gens le sachent, quoi. C'est normal.
0: Ouais, puis puis on est est dans un un monde où il y a tellement de pubs tout le temps que c'est presque impossible de. Alors, euh, c'est pas impossible, mais je pense que ça peut mettre. 3 à 5 ans de sortir de nulle part et, et la pub peut quand même vraiment accélérer cette période-là, je pense.
1: Ah ouais, ouais mais totalement. Ça peut mmh. être un bon levier. Et puis, je pense que je garderai une partie pour investir euh... mais ça, c'est pareil. Il faut que je me forme, tu vois, dans, dans ton domaine, <rire> dans ça. la bourse et euh, les crypto-monnaies euh, voilà, qui permettraient de me faire une, euh, une épargne sur le long terme euh, qui me qui soient vraiment boostés quoi, qui me permettent de de faire fructifier tout ça.
0: Ouais. Le deuxième axe après l'entrepreneuriat, ça peut être, euh, on en parlait tout à l'heure, un, un pilier d'enrichissement comme euh, comme les cryptos, comme la bourse, comme l'immobilier ou d'autres quoi. Ouais.
1: Qu'est-ce ouais. en penses de ma répartition Je suis curieuse.
0: Euh, bah écoute, euh, je pense que c'est pas mal, c'est pas <rire> mal. Euh... Euh, non, mais le, le coach personnel, je pense qu'effectivement, ça, ça peut changer complètement en, entre- en entrepreneur. Moi, je l'ai vécu, hein, donc euh, je, peux, ouais. je, peux, je, peux, je peux en témoigner. Euh, et après, développer, ça, développer ta boîte qui est t- le cœur de ton projet actuellement, je pense que c'est totalement sain. Et euh, effectivement, ne pas oublier quand même en parallèle de, euh, d'avoir ce budget, de, d'arriver à mettre de côté tous les mois et euh, de faire fructifier cet argent de pas le laisser sur un livret A ou autre parce que ça sert à pas à grand chose quoi.
1: ouais, ouais, ouais.
0: donc je sais pas si 20 000 ça suffit par contre mais en tout cas ouais. la répartition <rire> me plaît ouais.
1: <rire> ouais je prendrais des, des... Je, je répartirais par pourcentage et je me dirais tiens j'ai ça j'ai ça et comment je les utilise quoi. <rire> ok bah merci pour ton avis
0: bah de rien bah, merci à toi je pense qu'on va arriver à la fin de, de ce podcast Euh, merci à toi d'être venu, d'avoir répondu à toutes mes questions, même les les plus délicates peut-être et et d'avoir parlé euh, d'argent sur le podcast parce que c'est vrai que bah, je donne ma version mais mais c'est bien aussi d'avoir pour les auditeurs euh, bah, la version de de quelqu'un comme toi qui qui s'est mis dans l'argent dans cette thématique il y a un an et puis qui a appris vraiment beaucoup de choses en un an et qui partage aujourd'hui sur le podcast de, de Madame Fauché quoi
1: Ouais, bah merci à toi de m'avoir invitée, franchement j'étais super contente et, et tu vois, c'est, je trouve ça super précieux de pouvoir trouver des personnes qui sont un peu dans le même, enfin on est dans le même domaine, on est dans le domaine de l'argent, mais on a des domaines qui sont tellement complémentaires que, que du coup c'est hyper enrichissant de, d'apprendre l'histoire de l'autre et de, de savoir un petit peu comment l'autre personne s'organise quoi.
0: Ouais, tout à fait, on en parlait aussi, ouais. c'est que c'est hyper intéressant, souvent on apprend beaucoup de, de notre bah, de, de personnes qui font la même chose que nous, même de, de nos clients, souvent on apprend énormément de choses et, et ça nous nourrit.
1: Ouais. <rire> exactement, exactement.
0: Donc merci encore. Euh, où est-ce qu'on peut te retrouver Donc à part le podcast Madame Fauché, tu, tu as parlé d'un compte Instagram
1: Compte Instagram et puis j'ai le site internet euh, qui est euh, madamefauché.fr vous pourrez ah bah, retrouver, voilà, et, voilà des articles... moi
0: tout s'appelle Madame Fauché, c'est...
1: c'est <rire> J'ai fait euh, simple, simple, simple.
0: Très bien. Donc, on mettra tous les liens euh, dans la description du podcast, et puis, bah, du coup, toi, Nouveau Rentier, n'hésite pas à suivre euh, Madame Fauché, euh, qui, qui sera un bon complément, je pense, au Nouveau Rentier, euh, surtout si tu as besoin de travailler sur cet aspect argent, blocage, euh, vision d'objectifs, etc. Donc... Euh, N'hésite pas à suivre euh, Laura et puis toutes ses aventures à, à venir.
1: Merci beaucoup, Florent.
0: Merci, Laura. à bientôt.
1: Merci, à bientôt. Ciao, ciao.
0: Ciao.